0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Wecker am Sonntag von Tichis Einblick. In diesem Jahr haben bereits mehr als 100.000 Menschen das Mittelmeer überquert und sind in Italien gelandet. Das sind mehr als doppelt so viel wie im Vergleich zum Vorjahr. Wie das italienische Innenministerium mitteilte, ist dies die höchste Zahl an Ankünften seit 2017 – im Jahre 2016 kamen im gesamten Jahr 181.000 Menschen an. Herkunftsländer sind in diesem Jahr meist Guinea, die Elfenbeinküste Ägypten und Tunesien. Bereits im April hat die Regierung von Giorgia Meloni landesweit den Notstand ausgerufen. Giovanni Derio, Autor bei Tichis Einblick, hat sich in jüngster Zeit vor allem mit der Migrationsproblematik in Italien wieder beschäftigt. Herr Derio, das Land wird derzeit von asylsuchenden Migranten aus Nordafrika geflutet, kann man sagen. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht die Lage gerade aus?
1: Ja, im Grunde genommen äh, muss man ganz klar sagen, ähm, die Medien berichten ja schon seit geraumer Zeit darüber. Es ist im Grunde genommen nichts Neues. Das einzig Neue ist, dass jetzt natürlich auch eine mitte Rechtsregierung in Italien am Ruder ist, wie wir alle wissen, mit Giorgia Meloni von Fratelli, dann natürlich immer noch Matteo Salvini als Vizeministerpräsident, jedoch in einem anderen Ministerium für Infrastruktur und Verkehr. Also er ist ein bisschen leiser geworden, aber macht immer noch im Hintergrund seine Dinge. Zurück zu dieser Frage mit der Migration. Die ebbt nicht ab, leider muss man sagen. Die Italiener sind sich alle im Klaren, man muss den wahren Flüchtlingen, den Notleidenden, den Menschen, die wirklich vor Krieg und Terror fliehen, natürlich helfen. So waren die Italiener immer und erst recht die ja, Guardia Costiera, die ja Marinepolizei, die immer umeinander fährt und Schiff- oder Bootsbrüchige aufnimmt. Nur was derzeit ist, da reimen sich die Italiener etwas zusammen. Trotz mit der Rechtsregierung, ja, kommt man gar nicht mehr dahinterher, ähm, den Schwung, ja, oder die Flut, sie haben es selber, äh, Flut genannt, die Flut an jungen Männern irgendwie, ja, abzuebben oder zu stoppen. Und die meisten, die seit Jahren ankommen, jetzt noch verstärkter, ähm, die sehen nicht aus wie Notleidende, sondern wirklich wie Touristen. Schlagzeilen
0: macht er ja die Insel Lampedusa vor einigen Jahren bereits. Wie wissen Sie, wie die Situation dort aussieht und was die Menschen dort sagen angesichts dieses Flüchtlingsstromes?
1: Also klar, ähm. Der Bürgermeister und auch die Bürger Lampedusas haben ja schon seit Jahren Alarm geschlagen, kommt auch immer wieder in den einschlägigen Tageszeitungen und im Fernsehen. Äh, man könnte ja wöchentliche Talkshows damit füllen. Lampedusa ist quasi, ja, die Italiener fühlen sich selber nicht mehr sicher und wohl in, in ihrem, auf ihrem Boden, in ihrem Land und in ihrer Haut, so muss man es ganz klar sagen. Und auch die, ja, Institutionen des Staates oder die NGOs, äh, selbst äh, ja äh, Rotkreuz vor Ort etc. Schlagen alarm, haben Brandbriefe geschrieben. Äh, wir dürfen nicht immer nur auf Lampedusa gucken. Klar, da kommen die Menschen an äh, in Booten mit den Schleppern, die sich dann aus dem Staub machen oder es versuchen, sich aus dem Staub zu machen. Äh, man muss einfach in die Städte und Provinzen kommen. Sagen wir auch immer mehr Touristen, die selber nach Italien gehen. Giovanni, was ist denn los in Italien? Manchmal fühlen wir uns abends nicht mehr sicher. Überall herum marodierende ja, Schwarzafrikaner oder Maghrebiner. Es ist immer schwer. Man darf natürlich, auch ich mit dem gewohnten Satz, nicht immer alle über einen Kamm scheren. Doch dort, wo wirklich 85, 90 Prozent junger Migranten sind, die wirklich nicht aussehen, wie wenn sie vor, vor Krieg und Terror geflohen sind, sondern die Wirtschaftsflüchtlinge sind, und leider, oder nicht immer was zu arbeiten finden, die prägen das Stadtbild und leider nicht immer in einer guten Weise.
0: Wie sieht denn die finanzielle und materielle Versorgung in Italien aus? Etwa gleich gut wie hier in Deutschland?
1: Nein, mitnichten. Jetzt ging es ja auch noch mal äh, durch die Presse. Auch Deutschland hat sich drauf gestürzt, dass äh, der Reddito, die Cittadinanza, also das italienische Bürgergeld oder Hartz IV, war ja auch angelehnt am deutschen System, aber niemals so hoch wie in Deutschland. Und das wurde ja jetzt äh, gewissermaßen zurechtgestutzt, runtergekürzt, wirklich nur für Bedürftige, darunter Rentner oder äh, ja. Kinderreiche, Familien, die wirklich, wo beide Elternteile arbeitslos sind, aber auch die werden angehalten, Jobs natürlich zu finden und ganz viele Migranten haben natürlich von diesem Bürgergeld einst profitiert, das aber nie so hoch war wie in Deutschland und deshalb von meiner eigenen Arbeit teilweise habe ich oft mitbekommen, wie Maghrebiner, Schwarzafrikaner, ganz viele aus ja, Gambia, Nigeria, wenn ich gefragt habe, warum kommt ihr nach Deutschland, da haben die ganz klar Hingewiesen, warum? Und zwar Daumen und Zeigefingerspitze aneinander gerieben, also des Geldes wegen. Und ja, die Polizei in Italien sei einfach zu hart mit ihnen umgegangen. Also das Ziel war immer, in Deutschland Fuß zu fassen, natürlich wie Sie richtig gesagt haben, über Lampedusa, über Italien, aber dann halt in den nächsten Jahren immer Deutschland angesteuert.
0: Kann man sagen, dass die Stimmung in Italien angesichts der Ströme langsam kippt?
1: Absolut richtig. Und nochmal, ich weise darauf hin, äh, bin ja oft in Italien, ein großer Teil der Verwandtschaft ist in Italien, viele Freunde zwischen Bozen, Ravenna, also Emilia-Romagna, bis hinunter unterhalb von Rom, 70 Kilometer, da wieder eine andere äh, Migranten-Community ist mit Inder und Bangladesch, die komischerweise viel weniger Probleme machen und sehr schaffig und fleißig sind, also unterhalb von Rom. Das andere mit der ja, kippenden Stimmung stimmt absolut, zumal junge Migranten, die sich selber ja ein Wort gegeben haben, die Meranzas oder Maranzas, das sind die ja, herumlungernden und ähm, arbeitslosen Migranten, die auch schon in zweiter Generation, dritter Generation in Italien sind, die nichts machen, also Taugenichtse, aber immer gut gestylt, gut angezogen und dann jetzt ein Wettbewerb des schlechten Benehmens via TikTok, Instagram, ja, sie weisen auf sich hin und zeigen, wie toll sie sind, indem sie den Staat herausfordern, angefangen von, ja, sich duschen und waschen in öffentlichen Brunnen, städtischen Brunnen, die das Bild prägen, auch für den Tourismus. Da sieht man dann plötzlich junge Männer, die sich mit Shampoo waschen oder duschen oder dann Menschen in den Fußgängerzonen, ja, irgendwie angehen und dumm anmachen, genauso in den Zügen, wo sie anderen auch teilweise teilweise selber Migranten, die Tickets abknüpfen, um selber damit weiterzufahren. Und das Ganze machen sie, damit sie schnell sind, mit dem E-Roller in den Zug abteilen. Man konnte sehen, aufgeblasene Planschbecken im Zug. Und das wird alles gefilmt und hochgeladen. Also wirklich ein Wettbewerb des schlechten Benehmens. Und die Journalistin Francesca Galici von der Tageszeitung Il Giornale hat sich wirklich die Mühe gemacht, sowas nachzurecherchieren, damit es nicht immer heißt, ja, man pickt sich ja, Einzelfälle heraus, mitnichten, also diese jungen Männer, und es sind vorwiegend junge Männer, die prahlen damit und fordern den Staat heraus. Und die Polizei und Carabinieri können ja nicht überall sein. Man muss ja auch dort sein, wo wirklich Not ist. Und der Spaß... Wenn man von Spaß reden kann, besser gesagt, diese Art des schlechten Benehmens hört da auf, wo die Ambulanz gerufen wird. Und auch das ist verifiziert. Es wurde damit geprahlt. Ambulanz wird gerufen, es gehe einem schlecht. Man lässt sich in die nächstgrößere Stadt kutschieren, wo die Klinik ist. Und dann steigt man aus und sagt so quasi ätschi reingelegt, das war unser Taxi. Sowas geht nicht und das treibt die Menschen derzeit um, ja.
0: Giorgia Meloni ist ja nicht zuletzt deswegen gewählt worden, weil sie versprochen hat, dem Abhilfe zu schaffen. Wie weit ist sie denn damit dir gekommen?
1: Also ich höre immer viele Stimmen, auch aus Deutschland, aber dann auch Italiener, die sagen, ja was hat, berechtigte Frage, was hat Giorgia Meloni bisher geschaffen, gerade wegen der Migration, dann auch noch mit der Lega zusammen, die ja manchmal noch restriktiver war. Teilweise muss man einlenken und sagen, Sie ist noch nicht lange an der Macht, muss man auch ganz klar sagen. Dann ist der Druck aus Europa, aus der EU, muss man ja sagen, aus der EU-Administration um Ursula von der Leyen. Auch die kennen wir ja sehr hoch. Man hat immer den Eindruck, die wird unter Druck gesetzt mit finanziellen Mitteln. Ihr kriegt sie, aber ihr dürft nicht zu restriktiv mit der Asylpolitik, mit der Integration, mit der Migration sein und da muss Meloni derzeit ein Spagat machen, aber sie hat jetzt mehrmals schon auch dementiert oder widerlegt, dass sie eine ja, wie soll ich sagen, Softpolitik führen wolle, im Gegenteil die Entschlüsse in der EU mit der Asylpolitik sind ja auch teilweise aus Italien gekommen, wo wirklich auf Missstände hingewiesen wurde und Meloni hat wahrscheinlich die Einstellung, bitteschön, wenn ihr uns nicht helft, uns auch noch unter Druck setzen wollt, dann müsst ihr uns diese Migranten, die ja selber immer als Ziel angeben, wir möchten in den Norden, wir möchten nach Deutschland, dann müsst ihr diese Personen aufnehmen. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache innerhalb äh, der europäischen Grenzen sein, ja. Giovanni Derio, Sie sind ja nicht nur Journalist, sondern
0: eigentlich ausgebildeter Sozialpädagoge und äh, arbeiten im Bereich der Migration. Welche sind denn Ihre Erfahrungen aus den letzten Jahren?
1: Das ist gut, dass Sie mich darauf ansprechen, weil ich bin schon mit Leib und Seele Sozialpädagoge, habe diesen Beruf auch neben des Journalismus gewählt. Vom Journalismus kommt man nie ganz los, aber beide Berufe haben ja eine Gemeinsamkeit. Man will ja der Wahrheit möglichst nahe kommen, auch wenn es ein schweres Unterfangen ist. Als Sozialpädagoge, und das kann man überall lesen, wo ich es auch kundgetan habe, immer sachlich und konstruktiv mit Kollegen, mit Kolleginnen, schon 2015 haben wir darauf hingewiesen, dass die Kommunen und auch die Institutionen in Arbeit untergehen und von einer kontrollierten und registrierten Migrationspolitik konnte keine Rede sein. Ich hatte ja meine Drähte rein ins BAMF, ins Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und selbst da haben die ja, Bediensteten, die Angestellten aufgestöhnt, haben Überstunden geschoben und man konnte ja nie richtig verifizieren, wer ist wirklich Flüchtling und wer ist Wirtschaftsmigrant. Jeder hat seine Geschichte aufgetischt, aber es gibt die wahren Flüchtlinge von circa acht Prozent. Acht von hundert kann man sagen, sind wahre Flüchtlinge, der Rest sind ja ökonomische Wirtschaftsflüchtlinge. Meine Erfahrung hier und ähm, ich werde immer gefragt, ja, wie, Giovanni, als Sozialpädagoge, so strikt und streng mit der äh, Flüchtlingspolitik? Und ich sage immer, ja, gerade wir müssen ja darauf hinweisen, dass Bürger und Geflüchtete sich nicht auseinanderdividieren und dass Deutschland wirklich nur, genauso Italien, die wahren Flüchtlinge aufnimmt, nicht eine Masse an Menschen, dazu noch Männer fremder Kulturen, die einen Staat, egal ob Deutschland oder Italien oder Frankreich, wahrlich überfordern, ja. Hier sitze ich jetzt gerade in Schwäbisch-Gmünd, man hört die Hintergrundkulisse und Migration ist schön, Interkulturalität ist schön, ich stehe dazu, bin ja selber Italiener, aber gewisse Grenzen und Richtlinien müssen alle einhalten, das ist doch klar. Aber in vielen Städten sieht man
0: schon, dass die Grenzen absolut überschritten sind, wenn man sich das Bild in den Innenstädten ansieht. Wagen Sie doch einen Blick in die Zukunft, wo führt das denn hin? Die Ströme scheinen ja nicht abzureißen.
1: Herr Douglas, Sie sprechen etwas an und Sie wissen selber als Journalist, wer so alles Prügel bekommen hat. Angefangen von Boris Palmer, der in Tübingen sogar Großes geleistet hat, als die ersten Flüchtlingswellen 2015 gekommen sind. Hätte er mit seiner Stadt nicht so gehandelt und ich pick jetzt Tübingen heraus, dann, dann wäre wär die Stadt ja total überfordert gewesen, wenn er nicht eigenständig dafür gesorgt hätte, wo Platz geschaffen wird etc. Aus Berlin. Und das sage ich jetzt ganz klar, weil ich auch Hinweise querbeet aller Parteien habe aber aus Berlin, braucht man sich gar keine Hilfe erwarten, nicht von einer Nancy Fäser, nicht von Antidiskriminierungsbeauftragten, das müssen Macher vor Ort sein. Und ich habe in Deutschland während meiner ganzen Arbeit in diesem Bereich noch nie etwas mit Bürgern zu tun gehabt, die rechtsradikal waren oder die man in die Nazi-Ecke stellen konnte, auch nicht mit, mit Bediensteten oder Pädagogen, erst recht nicht. Aber kritische Meinung war immer gegeben, aber immer mit dem Hinweis, irgendwie Abhilfe zu schaffen auf soziale, humane Weise. Aber all das ist nicht gegeben. Und zu Ihrer Frage zurück, also lange kann es so nicht weitergehen oder nicht gut gehen. Ich berichte ja immer nur aus, ich sag mal, Provinzen Deutschlands, da, wo große Kreisstädte sind. Aber wir wissen doch selber, wie die Situation in Stuttgart, Frankfurt oder Berlin ist. Da kippt die Stimmung ja total. Und man kann auch sehen, wer in den Straßen das Sagen hat. Was ist denn eigentlich
0: zu tun, um wirkungsvoll die Ströme zu bremsen?
1: Also ganz klar eine Absprache innerhalb der Europäischen Union. Aber ich sehe es nicht, dass es mit dieser Administration gehen wird. Das sind ja dann auch nächstes Jahr äh, die Kommunal- und Europawahlen. Ähm, da muss auf jeden Fall ein richtiges, äh, ein richtiger Systemchange her. Ich sage auch immer human, ja, aber nicht blind und durch die rosarote Brille. Fakt ist, Grenzen müssen geschützt werden. Vor Ort muss geholfen werden, in den Ländern. Aber so, dass man sich nicht fragen muss. Wo kommt die Entwicklungshilfe hin? Wo landen die Gelder? Weil da scheint ja auch die letzten 20 Jahre so viel ja falsch gelaufen zu sein. Sonst würden sich ja gewisse junge Männer, die hier die Liberalität, den Liberalismus und äh, Money haben wollen, zum Teil ohne zu arbeiten. So ist ja ALG II Bürgergeld ausgelegt. Das kann nicht sein. Also es muss ganz klar limitiert werden. Hört sich hart an. Aber keine Gesellschaft kann bestehen, in der ja fremde Kulturen dann noch äh, fast nur Männer die Überhand haben und äh, auf Gesetz und Richtlinien wahrlich pfeifen, wie man ja derzeit auch in Italien sieht.
0: Das bedeutet also im Klartext auch einen ausgebauten, wirkungsvollen Grenzschutz auf dem Mittelmeer.
1: Hört sich auch wieder hart an, aber momentan wüsste ich nicht, wie das anders funktionieren soll. Und auch da wird Italien alleingelassen. Die Guardia Costiera, die Küstenwache, ist ja äh, nicht dazu da, Leute abzuweisen. Sie also verstehen sich schon so darin, Menschen in Not vom italienischen Fischer bis zu den wahrlich gestrandeten äh, Migranten aufzusammeln. Und, und aufzunehmen. Nur irgendwann mal reichen selbst die, die Polizisten der Guardia da Costiera nicht mehr. Und dann müssen ja schon ganz früh und ganz weit vorne, sage ich mal, in anderen Gewässern ja, Blockaden aufgebaut werden. Anders geht es nicht. Aber nochmal, es fängt da an, wo Schlepper ins Wasser stechen mit einem überfüllten Boot, mit wenig Benzin, weil sie auch ganz genau wissen, dass irgendwo vielleicht europäische NGOs umherschippern und nur darauf warten, ja ihre vielleicht Migrantifa in Europa zu stärken.
0: Gestützt wird eine solche Politik ja aus Brüssel. Werfen wir da noch schließlich einen kurzen Blick drauf. Was ist denn Ihrer Auffassung nach die Absicht einer solchen Migrationspolitik, die die Grenzen nicht schützt, sondern Tür und Tor sperrangelweit öffnet.
1: Da muss man jetzt aufpassen, um nicht gleich wieder medial von einer Richtung in die Verschwörungsecke geschoben zu werden. Wie gesagt, Journalist, Sozialpädagoge, Bürgermeister müssten eigentlich an einem Strang ziehen und sehen, was geht, was geht nicht. Ganz einfach eine Analyse betreiben. In dieser EU, und man muss ja wirklich von der EU-Administration sprechen, durchsät mit, ja, mit einem grün linken radikal schick Milieu, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, natürlich ein Nie wieder, immer noch gemünzt auf den äh, zweiten Weltkrieg und auf Nazi-Deutschland und Faschismus in Italien. Nur da wird alles vermischt. was will natürlich kein Bürger, kein normaler Bürger Europas. Und deutschlands möchte eine Ideologie oder einen Nationalsozialismus. Aber im Umkehrschluss dann Tür und Tor aufzumachen, um, ja wie soll ich sagen, wirklich eine andere Stimmung herbeizuholen, Interkulturalität, schön und gut, aber wenn dann die eigenen Menschen nicht mehr geschützt werden. Und ich sage es mal so knallhart als Sozialpädagoge. Ich habe viel erlebt, das grenzwertig war. Wir waren trotzdem immer für die Delinquenten, für die jungen Männer da, die Schindluder getrieben haben und trotzdem mal auch selber angewiesen waren auf Hilfe. Wir haben da keine Unterschiede gemacht. Wer natürlich zur Polizei gemeldet werden musste, haben wir gemacht, auch zum Verfassungsschutz. Es gab wirklich grenzwertige Fälle, über die wurde nie berichtet. Aber Fakt ist auch, man kann eine Bevölkerung nicht ja, überladen mit Menschen aus einer anderen Kultur, die sich hier, und das sehen wir an den Männern, ich rede nicht von Frauen und Familien, die ihre Kinder in die Schule schicken und sich versuchen hier wirklich zu integrieren und ich finde es fast übertrieben, zu assimilieren, das will ja keiner. Jeder kann ja zu seinen Wurzeln stehen, aber aber was nicht geht, ist, wenn hier junge Männer anderer Kulturen meinen, sie müssten unsere Gesellschaft auf der Straße unter Druck setzen und umpolen. Und jetzt kommt es mit Hilfe der Politik, die die Augen verschließt und äh, nicht dafür sorgt, dass wirklich ja, Delinquenten zur Rechenschaft gezogen werden. Manchmal verlaufen die Dinge, wissen wir selber, im Sande und der Rechtsstaat kommt gar nicht mehr dahinter. Und ich sage mal, es ist irgendwo gewollt vom äh, ja, grün-linken, radikal-schick-Milieu. Die fühlen sich dann gut damit, ja. Und
0: Sie achten nicht auf die immer größere Gewalttätigkeit, der auch immer mehr, vor allem junge Frauen, zum Opfer fallen, wie jetzt gerade wieder in Frankreich. Schlimm. Wie viel hier in Deutschland.
1: Schlimm, 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 auf was Sie hinweisen. Leider hat man ja immer, wir, wir haben ja nur Hypothesen, wir haben die Zahlen die zutreffen, was alles passiert, vor 2015, dann danach. Natürlich sind die Statistiken in diesen Gewaltfällen, Gewaltverbrechen gestiegen und wenn man guckt, wer beteiligt ist, spricht es eine eindeutige Sprache und da duckten sich natürlich auch die ja, Kanzlerparteien oder die jetzige Regierung weg. Das ist alles ein Nachjustieren und ich bin ein Sozialpädagoge. Ich habe immer gesagt, wie viele Frauen wären noch am Leben oder nicht schwer verletzt und traumatisiert, wenn schon 2015 ganz andere Politik betrieben worden wäre. Ist natürlich eine reine Spekulation, aber Fakt ist, es gibt Krankheiten, es gibt Autounfälle, es gibt Zugunglücke, es gibt Sonstiges, wo schon schlimm genug ist, wenn Menschen gehen müssen, die Familien leiden, die Hinterbliebenen. Aber ein anderer Fakt ist auch, wir hätten nicht so viele ja, Femizide, wenn man so sagen will, wird in Italien oft benannt, das Wort Femizide durch migratorische Hände. Wenn die Regeln und Gesetze im Bereich der Integration und Asylpolitik ganz anders gewesen wären. Natürlich macht sich da ein Staat mitschuldig. Und noch schlimmer ist es, wie ein Staat diese Opfer fast, ja, wie soll ich sagen, wegdrückt oder nicht mal gerecht ähm, würdigt, selbst nach dem Tod.
0: Giovanni ja. Vaniderio, haben Sie vielen Dank für Ihren Bericht aus der Praxis. Ich danke auch.